0: Essa é a sua palma? Você é bate? É melhor palma. É
1: porque eu fiquei com medo de quebrar o meu
2: anel, pô. Eita, Hulk.
1: <risos> mas é porque esse anel é de coco, mano, da feira, mano. Não é muito...
2: Isso aí, é bom que todo mundo um pouco, agora mas sabe. Mas se eu bater de novo
1: vai atrapalhar? É, fiz, é. Não, eu bate de novo, não? Vai ajudar.
0: Melhor? É, é você tem que treinar ah, um pouco. Mano. Mas tá
2: bom. Um pouco tímido. Mas você né? consegue fazer você isso aqui, ó. Tá <risos> esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado. <risos>
1: Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro programa Volta Pra Caixa. Estou aqui com e... os bravos do Marketing Digital, Lucas Arco e Gabriel Campos.
2: Sou ah, eu, Gabriel, eu. sou eu,
1: tá? É, a gente vai falar agora de um tema que é bem bacana pra, pra quem tá começando aí, que é como gerar conteúdo de valor. Esse é pique, hein? Gostei, Legal.
2: gostei. Bem vou... difícil, Tô online, é. pra maioria eu vou perguntar você, pra vocês já episódio, inclusive a gente tem que saber se esse episódio foi um conteúdo de valor Porque verdade? É verdade ensinar um conteúdo de valor sem gerar conteúdo de valor
0: ó, oh, já vou dar uma um vou, vou usar uma ferramenta para gerar conteúdo de valor no meio desse episódio vai ter uma dica infalível de gerar conteúdo de valor ao, no exatos 29 minutos
2: é 29 29 né? é é isso, é isso.
1: Os caras são os bravos, eles sabem o que estão falando, hein?
2: Então, eu já vou começar. Só um PS que a gente não faz ideia, que sabe, que a gente, né? a gente dedico para variar. Mas já passou quando... é o terceiro episódio sem roteiro. É o terceiro
1: episódio que o indico, formato, do, o formato do podcast é sem roteiro. É sem roteiro, é é roteiro entendi. Ah, então, não, é não para... isso vai é roteiro para vocês, para mim
2: <risos> É, bom. Joe
1: Rogan. Vamos lá, vou começar já perguntando para vocês o que, que é o conteúdo de valor? O que que seria uma algo que tem valor? É, na
2: minha opinião, o conteúdo de valor, ele é aquele conteúdo que efetivamente transforma. Então, eu usei um exemplo um dia desse que eu achei um exemplo bem nítido, né, pra todo mundo entender o que é um conteúdo de valor. Se hoje muita gente quisesse fazer um vídeo pro Instagram, e ninguém soubesse fazer um vídeo pro Instagram, e eu fizesse um vídeo ensinando a fazer um vídeo pro Instagram, é, aquele seria um conteúdo de valor, porque as pessoas, elas têm aquela necessidade, elas estão buscando aquilo ali, é, e eu fui lá e sanei aquela dor que elas têm. Então, esse é o conteúdo de valor. E, obviamente, isso também, a gente... Eu vejo que no marketing digital todo mundo está muito apegado a isso, a transformação, a ajudar alguma coisa. Não necessariamente todo o conteúdo prático é de, é, é de valor, e não é só conteúdo prático que é de valor. Por exemplo, o humor. O humor ele tem vários conteúdos de valor, porque é aquilo que você está buscando. Então, na, na prática, o conteúdo de valor é aquele que sana a sua dor, e não necessariamente ela é uma dor técnica. Ela pode ser uma dor, por exemplo, se eu quiser agora assistir um vídeo de humor e assistir um vídeo engraçado, ele sanou uma dor que eu estava procurando, que era ver um vídeo de humor. Então, é sempre quando você tem o um objetivo de sanar uma dor para alguém. Acho que isso que é um conteúdo de valor, na minha opinião.
0: É exatamente isso.
2: <risos> <risos> que já tinha encerrado. Check. <risos> Assina
0: embaixo. Não, mas é isso. É gerar uma transformação. Acho que pensar como se resolve uma dor do público, entendeu? É assim que você vai conseguir gerar um conteúdo de valor. E isso, o que você estava falando, estava me fazendo pensar exatamente no quê? É exatamente isso que responde, muita gente acha que existe conteúdo longo, isso é uma coisa que a gente sempre conversa, não existe conteúdo longo exatamente por isso, porque quando você tem valor, enquanto você está oferecendo valor naquele vídeo, não tem no tempo certo para a pessoa assistir, hoje a gente até acompanha o Flow, que é um podcast que tem episódio de 4 horas e velho, o pessoal assiste, tem milhões de visualizações. Então, é
2: isso aí... É, inclusive, casa o, muito o, próprio, isso, né? o próprio Didico falou isso pra mim. Mandou mensagem e falou... Esse episódio não tá ficando muito longo, não? Só tá longo se você tiver tá, ruim. <risos> se tiver ruim, é. né? se tiver se é ruim tá longo. Se tiver bom, não tem como tá longo. É,
1: exatamente. E dá pra fazer conteúdo de valor em qualquer segmento, assim? Qualquer tipo de, de perfil. Se você, faz, se você tem uma... Sei lá, uma, um churrasquinho, também dá pra fazer conteúdo de valor. Se você é. tem algo... Perfil fit, você consegue com certeza. fazer.
2: É, com certeza. Eu acho que, na verdade, assim...
1: É... Não tem essa
2: de, pô, é muito difícil pra mim Não é o que meu público quer ver não... É, é fácil responder essa pergunta Se tá muito difícil pra você, você tem que mudar de mercado entendeu? Você tem que sair fora do que você tá fazendo e fazer outra coisa Porque assim, é igual isso que a gente tá fazendo Na teoria a gente tá buscando gerar um conteúdo de valor é... Só que não é uma coisa Que desgasta a gente, que cansa Que é difícil, não, porque não à toa a gente não tem nem roteiro para estar aqui, né? Você fez um roteiro que a gente sabe que é bom... Só que a gente não precisou das perguntas antes, por quê? Só que a gente alguém... não viu, não chegou até é. nós... <risos> não chegou <risos> até nós... Nunca Mas assim... A, é... a gente não precisa, porque não é algo difícil, não é algo desgastante... A gente sabe que a gente vai transformar as pessoas que precisam desse conteúdo... Então assim, tem como fazer em todos os nichos... Sem dúvida alguma tem como fazer em todos os nichos... Se a pessoa não sabe como fazer é porque ela ainda não procurou o suficiente... E, e não só tem, tem como... Como não é, não é difícil, é uma coisa bem fácil da pessoa fazer. Ah, então,
1: como é que a pessoa pode, pode fazer isso aí? Ela vai. Ela pega um papel e coloca assim: Ah, quais são as dores, o que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer, o que, que ah, eu...
0: Vamos usar esse do espetinho, que é uma coisa que ninguém imagina que dê pra fazer conteúdo <risos> e eu tenho certeza que dá. Beleza, hum, é. você pode falar. Sobre qual é a melhor carne para usar no espetinho, você pode falar da onde vem essa carne, qual é o melhor fornecedor na sua, no, na sua localidade ou até para todo o Brasil, se você tiver. Olha, essa a melhor de acender o
2: fogo, de manter o fogo aceso. Olha isso, qual o preço que é. você pode fazer? Mas comprar? assim, acho, acho que é a sua pergunta. pergunta manter o preço. Inclusive, foi sobre como começar, né? É, mesmo, é, que seja sim, do é. mesmo que seja do espetinho hum. e tudo assim, eu acho que é, tem várias maneiras boas e um pouco difíceis, mas se estiver começando, começar é o mais importante. Como é que eu faria? Uma coisa mais estúpida do mundo, eu colocaria lá, por exemplo, vamos usar o exemplo do espetinho, e vamos supor que eu quero ensinar os outros a abrir um espetinho de rua também. Eu ia colocar lá no Google, colocar quais são as maiores dúvidas na hora de abrir um espetinho. Cara, eu tenho certeza absoluta que deve ter 194 sites, mais uma caralhada de blog, de um milhão de coisas, falando assim, tipo assim, as 10 maiores dores do empreendedor de espetinho de rua. As 10 maiores dúvidas na hora de abrir o um espetinho. Para qualquer negócio, né? Toda vez que você jogar isso no Google, tem... Ah, beleza, isso não é só no Google, joga lá no YouTube também. Então, você pega todas essas, essas plataformas de busca, coloca esse, esse teu nicho lá, exatamente como eu falei. Quais são as maiores dúvidas na hora de abrir o um espetinho? Lá no Google, cara, entra nos sites que tiver, entra tudo que tiver, anota todas essas dúvidas que as pessoas têm e produz um conteúdo sobre aquilo. Muito provavelmente vai ouvir perguntas dessas. Vai ser é tipo assim, ah, qual é o ponto certo da carne, se o cliente não me pediu é, ponto nenhum? Qual é o melhor tipo de carne? Qual carne eu devo oferecer? Quanto eu devo cobrar? Vai ter um bocado de dúvida dessa, qual que é o, a minha margem de lucro certa? Como negociar com o fornecedor? Qual o melhor jeito de congelar a carne? Qual o melhor jeito de acender o fogo? Qual é o ponto certo do fogo? É, é tipo assim, cara, é como montar um combo, espetinho com jantinha, mas a jantinha, espetinho e uma Heineken. Então assim, tem, então, assim, vai gerar um milhão de dúvidas lá na pessoa e o melhor jeito dela começar é esse. Pega essas dúvidas e faz um vídeo. Ah, não gosto de fazer vídeo. Faz um texto, coloca ali algum conteúdo que seja diretamente nessas dúvidas. Esse é o melhor, infalível jeito de começar. É. E assim, isso
0: aí... A gente tá pensando para um cara que vai vai criar autoridade sobre o espetinho. E às vezes o cara acha que isso não vai gerar venda para ele. Eu tenho certeza que vai, porque você vai confiar nesse cara, vai falar: "Cara, esse espetinho deve ser o melhor Se do ele mundo. tá ensinando é. os outros a fazer espetinho, é. quer dizer que ele, ele sabe muito, muito do espetinho. Ele sabe muito. Coisinha assim,
2: o espetinho. Hum. Lá Parabéns. para o incentivo ele tinha que abrir um curso, que hoje o espetinho Mandar um abraço com o espetinho inclusive vamos iniciar logo os podcast que eu vou lá nos exes é
0: brincadeira acabou de começar mas assim além disso existe conteúdo de valor para quem quer tipo assim vender tá bom eu não quero aparecer não quero falar sobre o espetinho só quero ter um conteúdo de valor para vender meu espetinho ali básico é, é só ele. Existe também um. um é, métodos pra você ter um, uma foto que venda muito. Sim. É, entendeu? Tipo assim, existe. Tá um do cliente final, né? É, o cara espetinho. da venda mesmo, assim, aquele padrão. Porra, isso é muito, muita coisa. Eu só quero vender meu espetinho ali, tirar minhas fotos e tal. Mesmo Sim. esse cara. Esse cara tem que fazer conteúdo de valor, que é o quê? Tirar uma foto bonita do espetinho dele, é, mostrar o que, que combina com o espetinho dele, gerar é, a vontade no cliente que ele está vendo esse post, entendeu? Da mesma forma. É por isso é, e que ainda a gente dá para muito... ir mais a
2: fundo também, porque, por exemplo, normalmente as pessoas vão no espetinho por algum motivo, porque você nem se arrumou demais para ir no restaurante. Mas também é. nem tá com preguiça o suficiente pra fazer um misto. É. <risos> entendeu? tá de dieta e não pode é, ir no... no McDonald's. É, no então McDonald's. assim, você não tá nem no, no extremo, que é me arrumei pra ir no restaurante, nem não é preguiça demais pra fazer um misto, você tá ali no meio termo. Então assim, com certeza, existem vários hábitos das pessoas que comem espetinho. Por exemplo, no nosso caso, no nosso caso aqui na região que a gente tá alocado, muitas pessoas vão porque estão saindo do trabalho. Isso já é uma linha criativa, porque imagina lá, você não tá com essa ideia na cabeça... Só que o cara do espetinho, ele fez uma postagem de um cara saindo do trabalho cansado, morrendo de fome, e ele para rapidinho no espetinho para comer o espetinho. Bicho, aquilo ali, ele implementou uma ideia na sua cabeça, que essa ideia, no final das contas, vai parecer que é sua. Porque se você viu essa ideia meio-dia, quando é seis da tarde ou sete da noite que você tá saindo do trabalho, você pensa, que vontade de comer, comer o espetinho. espetinho. Aí você pensa que a ideia é sua, mas não é, porque foi o dono do espetinho que botou essa ideia na sua cabeça. Então, pro cliente final, ainda acaba saindo muito mais fácil. Porque eu colocaria vários pontos de convergência pontos onde as pessoas, quais são os motivos que levam o meu cliente a comer meu espetinho e eu faria vários conteúdos voltados para esses motivos que levam as pessoas a comer espetinho, e a partir daí cara, é um conteúdo de puta valor porque na teoria é ele me despertou um desejo de comer espetinho, eu fui lá comer espetinho e saio de lá satisfeito, esse foi um conteúdo de valor pra mim.
1: E é uma coisa que a gente tava que eu já ouvi vocês falando de vez em quando né não importa muito o material que você tem, se você tem uma câmera pica pra fazer com seu celular você consegue fazer esse conteúdo, né? Exatamente. Por exemplo, se alguém tivesse... Se algum
2: dono do espetinho do estivesse me escutando agora... E esse vídeo aqui tivesse uma merda... Tivesse tudo ruim. Só que essa dica, se ele colocasse em prática... Dobraria, assim... Dobrasse as vendas dele. Cara, eu dobrei as vendas dele por causa de uma dica minha... Ele podia ver essa dica em qualquer lugar... Numa televisão daquelas de tubo, sem cor... Ruim... Mas se a minha dica foi valiosa para o cara... Ele colocou em prática e, e teve um retorno muito grande... Independ, independe você ter uma câmera Mas boa... Mas eu digo assim, ou... é...
1: Tipo, ele pode tirar foto com o celular dele lá... Do, pode, do com dele. certeza...
2: É o que eu tô falando... Independe da, da gente ter uma câmera boa... Da gente ter um, um, um estúdio, alguma coisa assim... Porque quando é o conteúdo de valor... Ele é mais, o conteúdo ele é mais importante do que a ferramenta... Então, realmente é muito melhor você ter uma ideia boa... Do que você realmente necessitar ou esperar ter um equipamento muito bom...
1: E com qual frequência que, que é o ideal para poder fazer isso aí? Você posta de vez em quando? Tem que postar sempre... Conteúdo de valor... É, na minha opinião é assim... O cara que ele quer vender...
2: E obviamente quando você tem uma empresa... Isso é um dos principais pilares... né Você querer vender... E na minha opinião... É obrigação postar todo dia... Então assim... É, tem que postar todo dia... assim Ah, mas eu não consigo... Consegue... Todo mundo que quer vender mais... Que quer ter uma empresa robusta... Que quer ter uma, uma venda recorrente... né Porque no caso, por exemplo... A gente está falando de cases como... Espetinho... Espetinho... Se ele me atingir como cliente... Não adianta ele vender para mim uma vez só... E nunca mais... Ele vai ter que vender para mim ou uma vez por semana, ou X vezes por mês, ou X vezes por ano. Então, se ele não estiver postando todo dia, com certeza eu vou me apegar talvez a um concorrente dele que esteja postando todo dia. Então, a frequência e a, e a consistência nas postagens ela é crucial para um negócio, principalmente nos dias de hoje, onde todo mundo tá na internet. Mas assim, tipo,
1: mas todo o conteúdo que ele tem que postar tem que ser de valor? Vou dar um exemplo aqui pensando no espetinho. O cara, ele é, vamos lá, espetinhos do... Já sem espetinho. Zezinho Espetinho. Então, eu suponho que tem um Zezinho, seja uma pessoa do Espetinho. Então, ele tá lá postando as coisas do Espetinho dele, aí dá um domingo, que ele... Um domingo na hora do almoço e tal, ele tá com a família dele, e ele posta, assim... Domingo em família, e tá ele e a família dele na piscina. Ele pode postar isso também na, nas redes dele? Tipo, eu... Uhum, entendi. O que você acha? Ó, oh, eu acho o seguinte, eu acho que porque isso não, tudo, é um valor, é, né? não é um conteúdo de
2: valor não é um de valor eu acho eu acredito que tudo é uma escadinha é uma escala no início imagina você tem mil seguidores lá do espetinho ninguém quer saber da vida do zezinho entendeu ninguém faz sentido nenhum porque você não é uma autoridade você não é conhecido você não tem tipo assim absolutamente audiência nenhuma e ainda pior porque como você não é conhecido o pouco tempo que a pessoa tá ali para se relacionar com você você tá postando coisa da sua vida eu acho que é completamente sem sentido Agora chega uma, uma etapa da sua vida e de muita gente que assim, o cara tá lá com um milhão de seguidores há um ano. Aí tudo bem, porque você tá vendo todo dia um conteúdo de valor, você quer saber um pouco mais da vida do cara. É igual um artista famoso. Se hoje estourar um artista aqui agora, estourou ontem, você não quer saber da vida dele, que você mal conhece a música dele lá, entendeu? Você, tipo assim, ele acabou de, de, de estourar ontem, você não... mal sabe a música, imagina você quer saber se ele tá jogando Free Fire ou Call of Duty, você não quer saber essa merda, porque o cara é um desconhecido. Agora, você quer saber da vida do Gustavo Lima? Eu quero. Mais do que das músicas, muitas das vezes, porque nem sempre eu quero ouvir a música dele, mas se ele postar que tá fazendo um esporte, eu quero saber qual é o esporte, por quê? Porque é o Gustavo Lima, o cara já é famoso há muito tempo. Então eu acho que tem momentos, o Zezinho Espetinho lá, até ele chegar no momento, não precisa ser também um momento Gustavo Lima, mas até de chegar no momento onde ele é conhecido o suficiente para as pessoas quererem saber da vida dele, ele já percorreu um longo caminho. E ainda assim, quando esse cara qu quiser postar da vida pessoal dele, eu ainda acho que é um 80-20 no máximo. É 80% trabalho e 20% vida pessoal e olhe lá. Então eu acredito muito que esse é o caminho. Você constrói. Quando você tiver audiência e autoridade suficiente, você posta sobre sua vida sim, só que é 20% do teu conteúdo e olhe lá.
0: É a hora que o pessoal pede, né? Sei lá. Na hora que a pessoa é. vira
2: fã, ela quer saber um pouco da tua vida,
0: né? Isso. e Mas assim, eu gosto muito de alinhar isso com e chamar a atenção para uma coisa, que é importante você ter o tráfego nesse momento também. Por quê? É, vou puxar um pouquinho para o meu lado. Porque o tráfego te ajuda muito a saber o que, que dá certo no seu público, sacou? Isso é importante para caramba. E outra não Você não precisa não precisa começar com três mil reais, quatro mil reais de tráfego... Porque o pessoal imagina que é uma grana maluca... Velho, em um mês você consegue começar com 500 reais... para você começar a testar seu conteúdo... Ver que a galera gosta mais... Então, pô... Eu tenho um hambúrguer... Todo mundo sabe que quando... O filme, aquele molhozão caindo no hambúrguer é lindo... É lindo, mas... Porra, testa a batata... Testa outras coisas... Que também podem gerar outro tipo de faturamento para você... Às vezes, a, a pessoa está comprando só hambúrguer, só hambúrguer. Você começa a mostrar conteúdo da tua batata, a pessoa começa a comprar hambúrguer e batata, aumenta o ticket. Então, são coisas assim que podem mudar todo o seu negócio, pensando nisso, entendeu? E o tráfego, você consegue testar conteúdo dessa forma. Você gera cinco tipos de conteúdo, é, bota dinheiro neles para o mesmo público, para o seu público que engaja com você, por exemplo, pessoal que está no teu Instagram, só para eles, para chegar em todo mundo. E aí, é, o próprio Facebook vai te dar as métricas. Ó, esse aqui custou tanto, isso custou menos. Então, a gente investiu mais no hambúrguer. A batata frita teve um, um, um resultado menor, entendeu? Então, assim, dessa forma você já consegue saber qual, qual, que conteúdo dá certo, o que converte, sacou? isso já te ajuda pra
1: caramba. E... Mas dá pra fazer, então, isso em qualquer plataforma, qualquer rede social? Assim, ou eu, tipo, ah não, o Instagram é melhor pra fazer... Pra fazer tal tipo de post fazer tal tipo de divulgação Não, tem gente que vai preferir Usar, sei lá, o um, um Twitter Sei que o Twitter ninguém usa, né? Pra poder... É,
2: eu acho que, não, acho que até uso o Twitter, sim Bastante é, tipo, Eu sei lá, o Felipe Neto né? usa pra caramba O Twitter é. Pra falar bosta Mas eu uso <risos> <risos> Mas é o que Eu, ah, eu acho que, na verdade Tem uma analogia muito boa Que, que mata essa pergunta Tipo assim Se tu comprar um kart hoje E quiser jogar ele no meio da Fórmula 1 vocês tipo dizem, você pode até correr, mas você não vai disputar nada com ninguém. Assim como você botar o carro de Fórmula 1 na pista de caixa, talvez você também não consiga fazer merda nenhuma. Então, assim, cada plataforma, e se você botar os dois na rua, você não faz nada com nenhum <risos> e com o outro, entendeu? Então, assim, eu acho que essa analogia serve para as ferramentas. Por exemplo, você vai querer ficar enfiando muito vídeo no Twitter? Eu não sou um usuário ativo de Twitter. Mas eu não sei se eu tô ali pra Cada
1: plataforma vídeo. tem uma. Isso, tem a sua Ela própria seu estilo. Você, você se postando, seu estilo né? Por exemplo,
2: ah, você vai postar a sua vida pessoal no YouTube, a não ser que você seja um vlogger, pô, você tem seus stories pra isso. Só que ah, eu quero testar se minha vida pessoal dá bom ou não dá. Você não vai jogar um vídeo de 40 minutos no YouTube da sua vida pessoal. Você não vai fazer um teste desse porque é burrice. Agora você pode fazer num crescente colocar no seu stories e ver como é que é o retorno daquilo ali. Então, eu acredito que assim, você deve usar todas as redes sociais possíveis, dentro da sua limitação também, só que cada uma ela performa de um jeito. Eu também não quero, por exemplo, hoje, eu não acho muito bom usar... Claro que depende da audiência, né? Se for um cara super mega famoso, se ele jogar qualquer vídeo de qualquer jeito, em qualquer lugar, vai, vai virar. Mas assim, hoje você vai botar um vídeo desse aqui de uma hora e tanto né, no, no, no GTV eu não colocaria... Eu não colocaria. A primeira coisa, eu não tenho como assistir no vezes 2 né? Na velocidade 2. E segundo que, não sei se a pessoa tá ali pra isso. Eu acho que o YouTube, ele foi feito pra isso. Então, eu acredito que cada plataforma, ela tem a sua personalidade. Você tem que saber jogar com cada uma das ferramentas que você tem na
1: mão. E ele tem que pesquisar, assim, tipo...
2: Olha, eu acho é, que, é que tá o na real, que também. eu penso muito assim.
0: É, isso aí também é importante. Mas, se ele não tem público, né? Por onde ele começa? Eu acho que quem tá iniciando, é bom ele, ele trabalhar com aquilo que ele já tá acostumado. A gente está acostumado a usar o Instagram, a gente já compra no Instagram. A gente sabe como é que é o processo, sacou? Como é que você compra geralmente no Instagram? Porra, eu vou lá e mando um direct, ou então eu clico no link e vou pro site. É onde a gente está acostumado. Até, inclusive, quando alguém chega pra mim é, querendo é, fazer venda né, no, na loja dele, porra, eu fiz um site lá pra gente vender mais e tal. eu falo, velho, seguinte, até esse site virar, a gente tem que velho, estourar o Instagram até você não conseguir mais atender. Porque é lá que o pessoal tá acostumado a comprar de você. Então vai migrando devagarzinho. Depois, vamos botar um pouquinho de tráfego no site, um pouquinho de tráfego no Instagram pro WhatsApp. Então assim, você tem que trabalhar onde você tá acostumado e onde seu público tá acostumado. Entendeu? Mas assim, por exemplo, eu acho super válido uma hamburgueria ter um conteúdo de YouTube falando sobre hambúrguer, falando sobre como é feito o hambúrguer, como é os bastidores ali. Mesmo que... É, mesmo que ele não fale especificamente do hambúrguer dele, mas fale de todos os tipos de hambúrguer para o cara saber que ele é especialista e querer provar o hambúrguer dele, entendeu? Eu acho que isso gera muito resultado e é uma coisa que talvez não, o pessoal não use. Mas acho que primeiro começar pelo básico, né? Começar pela pela fotinha, depois vai fazendo vídeo, fazer um food porn e, e acaba caminhando. Que eu,
1: acabou que as redes sociais viraram o portfólio mesmo até profissional mesmo é, das tá pessoas, bem. né? Sei. Eu pensei que agora tem uma amiga minha que ela ela formou em, em odontologia e aí o Instagram dela, que antes era de postar foto, né, com os amigos, sei o que... Eu aqui com o dente siso arrancar, será que tem como se pra ela? Ah, tem como. Mas não, então, aí indo, ela posta... Isso, mas é justamente isso, ela vai lá e posta assim, por exemplo... Que quando, entende, quando... Por que o dente de siso dói? Aí ela, tipo, tem um post que ela mesma fez explicando que o dente de siso dói. Aí, uhum. então, tipo assim, como... mano, se ela estiver procurando algum lugar pra trabalhar, algum escritório de... Escritório de odontologia não, um consultório de odontologia... É, é. Eu quero falar, pô, ela sabe do que ela tá falando aqui. Ela é, não é muito
2: bom, com certeza. Mas hum. é, o que eu acho complementando isso que o Campos falou? Eu acho que você tem que ter. O, todo mundo tem que ter duas visões. uma aonde que eu tô agora e duas, aonde eu vou chegar e quanto tempo eu vou levar pra chegar. A ah, você já tem
1: que pensar, já tem que planejar é, isso.
2: Porque o que eu acho é. Você pode começar com um, vou começar pelo Instagram, que é o que eu mais gosto, é o que eu mais uso, beleza. Só que, na minha opinião, empresa, pensando a médio e longo prazo, ela tem que estar em todas. O melhor exemplo disso, assim, uma das maiores admirações que eu tenho pelo Érico Rocha é... Acha o Aircost em qualquer canal agora. Ele vai estar tá lá e vai estar tá fazendo bem feito pra caralho em qualquer lugar. Você vai no YouTube, tem cinco linhas editoriais, cinco podcasts de cinco assuntos diferentes. Vai no Instagram, três posts por dia, live todo dia e stories todo dia. Aí você vem pro Telegram, conteúdo pra caralho todo dia. Você pensa assim, pô, agora ele reativou o blog. Não sei se reativou porque eu não acompanho ele tanto assim, mas eu sei que ele tá divulgando um pouco o blog de novo. Então assim, cara, qualquer lugar que você corre você encontra o cara. Então assim, ah, eu odeio Instagram você acha o cara no YouTube, mas eu odeio YouTube também, mas você acha o cara no Telegram, aí você fala tipo assim, beleza, acabou, se você não gosta dele de nenhuma das vezes é porque você não gosta é dele, né? o problema não é da rede social que ele tá, não. Então assim, eu acho que quando você tem um business que ele vai ser construído a médio e longo prazo, você começa que nem o Campos falou, pelo, pelo básico, não, eu não tenho nada, não tenho equipe, não tenho, eu só tenho meus 500 reais por mês pra investir em tráfego, eu não tenho nada, então ok, pega o seu celular, que vídeo, foto e texto você consegue fazer, Vai lá e faz tudo pro Instagram. Stories em todo dia, feeds em todo dia, bonitinho. Ok, eu ganhei um pouquinho mais de tempo, comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Vou lá pros vídeos do YouTube também. Iria fazer vídeo do YouTube, ia testar algumas linhas editoriais, um eu ia me posicionar como especialista no hambúrguer, o outro eu ia falar quais são os melhores momentos de hambúrguer, o outro eu ia falar quais são as combinações perfeitas para hambúrguer e o outro eu ia ensinar a fazer hambúrguer caseiro. Pronto, beleza, criei minhas linhas editoriais do YouTube, mesma coisa, só com o celular. Não gastei nada, não contratei ninguém, estou fazendo só uma coisa. Aí daqui a pouco você começa a vir com mais coisas. Você pode achar uma maneira certa de usar o Telegram, achar uma maneira certa de ter um blog, porque eu acredito que uma empresa, para ela ser robusta e ela sobreviver no médio e longo prazo, ela tem que estar em todas as redes sociais. Até porque é uma coisa que a gente falou, se eu não me engano, no episódio 1 ou 2 aqui, ninguém aqui sabe qual é a rede social vai morrer primeiro ou se alguma vai morrer ou se não vai morrer. É. Então você está lá dedicando toda a sua vida se matando pelo Instagram. Aí ele morre amanhã, e aí, aí você fez o que? Acabou a sua empresa, ela deixa de existir, ninguém te encontra mais em lugar nenhum. E eu então... acho que
0: uma parada importante também é, porque todo mundo acha que tem que fazer a parada mais bonita do mundo, mas não é isso. A gente sempre foca na, no, no seguinte, faça, um, faça do jeito mais simples possível, tendo uma mínima qualidade, faça do jeito mais simples. Então, velho, faz um podcast, se você quer gerar conteúdo todo dia, de um minuto... Grava um podcast ou grava uma aula de uma hora e vai tirando trechinhos dela. Isso já... Porra, você tem uma aula de uma hora, você tem 60 posts de um minuto na teoria, né? Uhum. Na real que você vai tirar menos. Mas você tirou uma hora do teu dia, fora o tempo de edição, e gerou conteúdo pra um mês na teoria. ou pela, E é, se quiser pra todos os todos plataformas. É, é. Você extrai
2: a o áudio, bota no podcast... Você escreve o que tá naquele, naquele vídeo de um minuto, bota num artigo para dentro do site, você faz tudo. Faz e-mail, faz post no Instagram. Faz e-mail, faz Telegram, faz tudo. Dentro, é. Então, eu
0: então, acho que assim, você tem que ter... Tem mesmo. que ter essa inteligência também para não criar um processo totalmente difícil para gerar conteúdo para todo mundo, sendo que no final você não vai conseguir entregar e vai é, se frustrar, frustrar teu cliente e não entregar o, o que, que realmente tem que entregar.
1: Entendeu? É, no último episódio, a gente falou sobre as blogueiras, né, que elas não deveriam tanto é, escutar, assim, o que o público tá falando, mas nesse caso, as outras pessoas será que elas devem escutar? Tipo, se, ah não, eu não tô gostando desse conteúdo que você tá fazendo, tô achando pai, eu não acho que não é isso, ou quem tá lá tem que estar tá, tipo, gostando do que você tá fazendo tem que se adaptar o que você tá fazendo
0: eu no acho caso que de
1: conteúdo de não, valor na verdade é, o que
0: a pessoa é. fala, né, eu sei o que você vai falar que você tem que olhar o engajamento não é o que alguém fala, tem porque é, pode ser um hater lá que tá falando mas se você está com... Tem um... os números, né? É, se os números estão caindo, aí você tem que repensar, né? E não quer e... dizer que essa pessoa que comentou que está certo. Sim.
2: E eu acho que não é nem só isso também. Eu acho que assim, é impossível, impossível, mesmo, por exemplo, eu que tenho muita experiência, a gente que trabalha, com tem muita experiência, acertar de primeiro. Então ninguém vai acertar um conteúdo, ah, o melhor conteúdo de primeiro. Não vai. Eu acho que você tem que testar vários conteúdos, isso é uma coisa, inclusive, que o Campos gosta de falar. Eu acho que você tem que testar vários conteúdos, porque invariavelmente você vai errar. Então pode ser que assim, pode ser um hater, só que é, uma, é um comportamento marginal. Tem 100 pessoas falando bem e um cara falando mal. Isso é um hater. Agora, se você tem 100 pessoas comentando e assentam falando mal, é você que está errado. Então, assim, obviamente, você não pode se pautar na opinião dos outros, só que se é uma unanimidade que todo mundo está falando que está ruim, está ruim de verdade, não é você que é especialzinho, não. É que está ruim mesmo. Agora, você deve testar várias linhas editoriais. Você tem que ter tipo, cinco tipos de conteúdos frequentes Cinco diferentes, né? Só que todos os dias ali fazer um pouquinho de cada um. Aí você vai descobrindo, porque você vai errar em algum, com
1: certeza. E assim, tem, tem como descobrir isso é, de forma orgânica também, mas é, o melhor é pegar pelo tráfego, né? Que vai dar uma... É, vai abranger mais pessoas, controle, né?
0: É, exatamente. Porque o que, que acontece? Por exemplo, o Rios. O Rios, ele pode te dar esse resultado. Mas e se ele não entregar para todo mundo? Você nunca vai saber. Porque, por exemplo, eu até citei isso na última, no último episódio que uma amiga minha estourou no Rios. Ela estourou fazendo uma, uma, uma piadinha com a Heineken. Ah, hoje eu acordei igual a Heineken. Amarga? Não. É, sem baixar meu preço para ninguém, porque eu sei do meu valor. Aí estourou a Virginia, né, uma blogueira, usou o áudio dela e deu um milhão de visualizações. E toda vez que ela fez uma coisa no mesmo sentido desse, teve muita visualização. Então, assim, isso é um exemplo de como você, como ela acertou o conteúdo. De modo Mas, orgânico, né? É, de forma orgânica, foi no Rios. Só que se esse, esse vídeo da Heineken não tivesse chegado para todo mundo? Ou entendeu? Porque na o, quem, é eu. É, o chegado na Virginia. Porque quem, quem decide isso não é ela, é o Instagram. Então, se ela tivesse botado tráfego naquilo, talvez, é, se não tivesse chegado, ela poderia usar o tráfego para testar isso e saber realmente qual o conteúdo. Ela não ia depender do Instagram, entendeu? É por isso que você deve usar o tráfego. Mas esse é um caso importante que você consegue testar de forma orgânica, o Rios é uma, uma oportunidade para isso, você postar vários tipos de conteúdo e ver o que bombou. Inclusive ela veio me pedir ajuda, ela falou, velho, eu não sei o que, que eu faço, agora tipo, estourei. Aí eu falei, velho, esse resultado aí só mostra exatamente o que você tem que fazer, você tem que continuar fazendo o que você tá fazendo. Porque você estourou com isso. Então, mantém o que você está fazendo que vai dar certo. É.
2: Eu acho que, assim, além do que o Campos está falando, que é muito importante o tráfego, nem todo mundo tipo, quer começar testando, sei lá, gastando 500 reais. É, Dá pra fazer da maneira, maneira orgânica? Dá, inclusive a gente mesmo está fazendo. É. A gente não faz tráfego nos no nossos conteúdos ainda por uma opção nossa, porque não é nossa prioridade neste momento agora. Só que, assim, invariavelmente você vê. A gente posta, por exemplo, eu posto um vídeo todos os dias no meu Instagram. E volto outra, quando a gente tem um tempo ou uma ideia boa, a gente posta um carrossel, por exemplo. A gente vê que, tipo que assim... tem que é um carrossel? O carrossel é aquelas postagens com várias fotinhos que você vai você tá passando, passando pro lado, lado, né? Que eu postei hoje. Você... Isso. Eu vi, eu vi,
1: eu dei <risos> like. Você eu também postei você, no meu story. Compartilhou... Não, não compartilhei não. Mas eu vi porque o Lucas compartilhou. Você é Olhei, oh, o Lucas botou no story e aí apareceu <risos> lá pra mim.
2: Mas olha só, por exemplo, a gente percebe que, vamos supor, todos os meus vídeos lá, tem uma frequência ali de uns entre 10 e 20 salvos cada post meu. Quando eu posto um carrossel, vai pra 60, 80. Então, tipo assim, cara, não é uma sorte que eu dei, porque antes, antes eu já tinha postado, sei lá, uns 10 carrosséis em meio a todos os vídeos. Mesmo um vídeo por dia, eu não deixava de postar um vídeo por dia, postava do mesmo jeito e fazia o carrossel. Tinha lá meus 10, 15, 18 salvos no meu vídeo. Tinha meus 60, 70, 80 no carrossel. Então, na teoria, eu testei de maneira orgânica. Claro que com 80 no orgânico, se eu tivesse colocado o tráfego, eu ia ter 800, 1000 salvos. Era uma, uma afirmação mais rápida e muito mais volumosa. Precisa, né? é Mais rápida, precisa e volumosa. A gente está falando de 80 para 800, 10 vezes aquele resultado. Só que se a pessoa não tem ali dinheiro ou não quer fazer tráfego naquele momento, é igual eu. Eu já sei que quando eu ponho, se eu tiver uma ideia muito boa, eu vou lançar ela no carrossel. Por quê? Porque eu vou aumentar drasticamente o número de salvos ali, porque é um conteúdo que eu testei e eu validei. Muitas pessoas salvaram aquilo ali, então é de valor para muita gente. E não foi um post só. Porque às vezes você acerta na naveia um post porque você pegou um tema muito específico. Ou um tema quente do momento. Mas não, todo post meu de carrossel vai para 70, 60, 80 salvos, é porque a galera gosta daquilo. Então tem como você fazer de maneira orgânica assim, só leva um pouco mais de tempo e você vai ter poucos números para validar. Se você tiver 2 mil seguidores, vai ser menos gente. Com o tráfego você acelera isso também.
0: É, inclusive porque hoje o Instagram está entregando mais carrossel do que vídeo, né? O Lucas sabe dizer melhor. Sim. Então, assim, ele para os seus seguidores, sem tráfego nem nada, ele, o carrossel geralmente ele entrega para mais pessoas do que vídeo. Então, se chegar, o alcance, se chegaria para 600 seguidores seus o vídeo, o carrossel talvez chegue para mil. Então, assim, é, isso também não serve como exatidão, é isso que ele está falando. É, no tráfego, talvez você conseguisse alcançar mil e mil e ter um número exato, para você saber exatamente o que
1: está dando mais engajamento. Né? Você consegue ver todas as métricas, assim, do. Com o tráfico, você vê tipo quantas pessoas sei lá, assistiram o vídeo? Alcançou todo, quantas assim?
0: pessoas, quantas pessoas visualizaram o vídeo, você consegue criar um público de quantas pessoas visualizaram 25% daquele vídeo. Então, se você tem um vídeo de minuto, você consegue criar o público que visualizou 75% daquele vídeo. Claro que você pode usar é melhor você usar todos os seus vídeos de minuto, por exemplo. Depende do, do tipo do, da sua estratégia. Mas aí você já sabe que esse cara que viu o teu vídeo 75%, viu 75% do teu vídeo, ele com certeza é uma pessoa que gostou do conteúdo e viu até o final. E aí você consegue trabalhar esse público de, uma, de outra forma, entendeu? Então, assim, o tráfego é outro mundo, né? Na realidade. É, você consegue ter outros números, você começa a entrar de verdade no, na estatística, né? O Instagram é muito... É, o Instagram que manda e a gente só
1: obedece, né? Na hora, de, de forma orgânica, é isso. E agora uma dúvida minha que me surgiu agora é, Quando você fica muito tempo Sem postar, o, aí você volta A postar o, Insta, o Instagram entrega menos? Ou isso não, não existe? Não é assim? Ah, com certeza, na verdade
2: eu acho Que o que o Instagram avalia, isso eu tô falando Pelo, pelo hábito de trabalhar com o Insta Não porque eu li em algum lugar, né Então tô, pode ser só um achismo é, como que o Instagram avalia? Ele avalia, por exemplo, se você tem muita postagem salva, se te mandaram muito direct, compartilharam muito sua, sua publicação, então ele aumenta a entrega, por quê? Porque ele começa a julgar que as pessoas estão gostando daquele conteúdo. Então, na teoria, se você está muito tempo sem postar e volta a postar, você está muito tempo sem interagir. O Instagram, ele meio que está no escuro, ele não sabe se o conteúdo é uma bosta... Ou o seu conteúdo é incrível, porque faz muito tempo que você não posta. Então, ele não tem muita estatística para analisar se o seu conteúdo é bom ou ruim. Então, com certeza, se você postava com a frequência, parou e volta, vai cair muito até o Instagram de novo entender se o seu conteúdo é bom ou ruim e voltar a entregar ou pouco porque
1: você é ruim ou muito porque você é bom. Então, isso reforça a importância da consistência, da frequência de postar, é, fazer sempre E além tudo,
0: Exatamente. Cada, cada seguidor seu tem um rankingzinho lá das pessoas que ele gosta. O Instagram é assim, o feed, né? Ele vai mostrando primeiro as pessoas que você mais gosta de interagir. É. Então, cê, a, seu seguidor tem um ranking. Se você não tá no ranking, se você não está interag tá interagindo com o seu conteúdo, você está descendo no ranking e outras páginas estão aparecendo antes de você. E cada vez que você não posta, está acontecendo
1: isso. Então é por isso que o rei do Dibri aparece com frequência no meu
2: Instagram. Com frequência Em primeiro lugar, sem dúvida, é o gospe do dia do meu. <risos> <Essa foto. risos> o meu é aço Digital. É. Ah, puxou, é. né? pelo ah, é que aparece bem primeiro pra mim também.
1: Então, assim, não é nóis. Tá ah, é, tá pra louco. mim também. <risos> Começou a aparecer mais agora. É. Pessoal, acho que Tivemos um papo legal agora. É assim, só. É, tem, tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar ou dissemos coisas interessantes? Não, se a gente tiver não,
0: dúvidas é. e sugestões, mandar nos comentários. Segue aí. Se inscreve é,
1: no
2: canal. Se
0: inscreve no canal. Toca o sininho, é assim que fala? Não.
2: Ativa o sininho. Ativa, Ativa sininho. o sininho, galera. Ativa tá o sininho. Vamos fazer um... dia ter um sininho. Caralho, é mesmo. Então, essa é boa. Não, mas eu acho que assim, uma dica boa pra quem... É, 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 um, até porque eu vejo muita a gente... gente...
0: En... A gente deu uma dica infalível, né, velho? Deve ter dado. Porque
2: eu, <risos> eu prometi. Dias, 29. Né, <risos> Sucesso tinha até aqui. Você passou pelo minuto 29 e viu que a gente tava certo. Ou não, porque eu não assisti o minuto 29 ainda. <risos> mas eu acho que assim, uma dica boa pra gente encerrar o raciocínio... Porque eu vejo muita gente na rede social, por exemplo, quando eu posto meus vídeos, meus nuggets lá na, no Instagram, eu vejo que muita gente fala comigo no direct às vezes tem mais vergonha de se expor no comentário. Mas eu vejo que tem muita gente com ideias boas, com empresas legais pra colocar no mercado e as pessoas não colocam porque acham que tem que ter muita coisa pra começar, sacou? E assim, ninguém nunca vai começar perfeito. Não tem como você começar perfeito, até porque assim, você acha que você sabe um conteúdo legal pra postar, mas vai postar ele é uma merda, entendeu? então assim você não pode julgar que aquele conteúdo é bom ou ruim então como a gente está falando de conteúdo de valor hoje você nunca vai ser detentor dessa auditoria que é vez se teu conteúdo é bom <risos> ou ruim quem audita o seu conteúdo nunca vai ser você então tem várias vai pessoas com ideias o ideia povo do... é a voz <risos> do povo é a voz de Deus mas assim eu acho que é isso muitas pessoas têm medo de começar um esperando bons equipamentos dois esperando vir a ideia genial do século três esperando ter tipo assim condições favoráveis ou a época favorável e não tem isso então, acho que se alguém assistiu né, até aqui, pode tirar de lição como fazer, aprendeu aqui hoje, e que deve fazer. Fazer do jeito que dá para fazer, não ter vergonha de ter uma ideia ruim, porque é normal, vai ter ideia ruim, vai, e você vai parar de fazer e vai achar uma boa. Mas enquanto não botar o pezinho na rua, não vai saber como oh, é que é andar.
0: Vou usar uma frase que o Gary V soltou hoje. Ou ele estava na rua, aí um cara falou, pô, eu queria ser vlog, mas acho que a minha vida é muito chata. Aí o Gary respondeu, velho, a vida de todo mundo é chata. <risos> Essa é a verdade, a gente se interessa pelo que, pro, da, pela vida dos outros, não pelas nossas. É então, muito testa boa. aí, vai lá e faz. É, doido, muito isso doido. Isso aí
1: não vale só para o marketing digital, não, isso é uma... Cara, eu só discordo filosofia, ali, né? filosofia. Cadê filosofia? o Heráclito, velho? Ah, é, não, eu não vim preparado com uma filosofia o Herac... dessa vez, não. É, bom,
2: a gente podia comprar o Heráclito e deixar, deixar. na mesa. <risos> eu acho que, na verdade, sabe o que a gente devia fazer? A gente devia preencher nessa mesa com cada... Insight que é o episódio dá, entendeu? Imagina a gente não... já será que tudo bem que não é. Mas é, 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 é. você tem que citar ele, irmão. Eu só discordo não, pois é, mas
1: de... Mas é, é porque nesse caso agora eu não consegui, não consegui. Eu só discordo de uma Entendi. coisa do Gary Vee. Eu Opa, não acho que cara, do Gary. A, a
2: vida dos outros... Não é que eu acho minha vida legal pra caralho, é, velho. Eu acho que se eu tivesse que escolher como seria a minha vida, eu não seria capaz de escrever minha vida tão legal quanto ela é, entendeu? <risos> então eu acho que eu vou ter que fazer um vlog, porque é. se a vida do Gary Vee achar até minha legal, eu acho que eu vou ter que fazer
1: Blog. Meu. É isso aí, galera. Ó, acabou mais um. Volta pra caixa, os bravos do Mark Digital. Lucas, obrigado. Né? Tamo junto, Gabriel Campos. É nós mano. Você quer fazer aquele negocinho lá ou fica só pros dois primeiros? Não, tá mesmo? bom,
0: tá bom, né? Não, vai Eu ter. Sim. Quero, vai ter. <risos> vai. um, dois, três, volta, volta pra,
1: pra caixa. caixa. <risos> isso é muito ridículo Valeu, rapaziada. <risos>